0: Em cima do lance,
1: o azul celeste da tua bandeira, simbolizando o céu do Paraná. O branco a paz e tua gente odeia. Em outras terras igual, não há. O teu brasão resulha a tua história vez da rama do café Tu surgiste, ó grande Londrina Do seio de
0: um povo que tem muita fé Londrina,
2: Londrina,
0: Londrina Michel pra batida, né Lúcio? Ele... Michel vem aí, é o centro-bavante da equipe, quem sabe em Dalton, para começar bem com a camisa Alves Celeste, partiu Michel, tem autorização, para fazer, correu, bateu, defendeu, espetacular, o goleiro do Londrina Dalton, falei pra começar bem, com a camisa Alves Celeste, ele virou um gigante, virou um muro debaixo da meta ali no suflávio. E olha que o Michel
3: encheu o pé aí vanderlei foi um tirambaço, o Dalton acertou a meia altura no canto direito, colocou para linha de fundo e foi cumprimentado por todos os jogadores do Londrina. É, até que enfim, uma boa jogada do Londrina, escanteio para o Criciúma. Lá
0: vem bola para dentro da área, sobe Dalton, não tapa nela, mete para fora da área para dar moral para o goleiro, hein, J. Mateus. Não tenho dúvida,
4: defesaça do Dalton. Boa noite, meus amigos da Paiquerê, estamos chegando com Em Cima do Lance, obrigado Dalton, salvou a pátria, o vice ontem. E olha, torcedor, vem aqui um pouquinho, vamos ter dois dedinhos de prosa aqui, como se disse. Bom, primeiramente, eu não posso negar, ontem me bateu um baixo astral, ontem caiu a ficha que nós estamos mesmo na Série C, na hora que eu coloquei na Dazon, falei, caramba, vamos ter que encarar a terceirona mesmo. Agora, me surpreendeu até... A quantidade de mensagens negativas que eu recebi aqui pelo WhatsApp, é, pelo Facebook... Gente, peraí! Torcedor dizendo que o time vai cair. Calma, torcedor! Calma! Esse time jogou junto pela primeira vez ontem. Treinou, mas como diria o Didi, o mestre da Folha Seca, treino é treino e jogo é jogo! Peraí, mas nem que o alemão fosse a reencarnação do Tele Santana, do Rinos Mitchell, que dirigiu a seleção holandesa na Copa de 74, o carrossel holandês, nem que ele fosse a reencarnação desses dois, ele teria colocado o time 100% ontem. Vamos com calma, torcedor. Calma, segura que o Santa é de barro. Vamos dar um voto de confiança pro alemão e para os jogadores. 18 horas mais 7 minutos.
3: Manchete azul e branca chegando com Lúcio Flávio. Alô, Rodrigo Linhares, apesar de só empatar dentro de casa na est estreia da Série C, técnico alemão viu pontos positivos no Londrina. Alves Celeste começa a preparação visando o jogo de domingo, em Erechim, lá no Rio Grande do Sul. Valmir Martins,
4: boa
2: noite, Valmir. Boa noite. Tem quatro times que jamais podem perder. Bayern de Munique, Barcelona, Real Madrid e Londrina Sport Clube. O que, que o torcedor queria? Que Londrina fizesse cinco ontem no Criciúma, que veio... E trouxe uma base do catarinense, que estava entrosado, que mexeu pouco. Queria isso? Isso seria a maior surpresa. O resultado que o Londrina obteve ontem em campo foi maravilhoso. O Criciúma era totalmente favorito para a partida. O Londrina se reinventou. O Londrina foi remontado para a disputa da Série C. O Londrina teve pouco tempo de trabalho. O goleiro me pega um pênalti. O Londrina consegue um ponto, mesmo em casa. Tá? E aí o torcedor reclama? Acha que o clube vai cair para a Série D do Campeonato Brasileiro? Claro que o torcedor sempre age com o coração, né? O coração fala mais alto, o torcedor é passional. Mas espera lá, como você disse, é apenas o primeiro jogo. A tendência é o time do Londrina se mostrar mais organizado. E ó, não esperem também um futebol vistoso contra o Erechim. Lá embaixo é pauleira, é pedreira, é pancadaria, é futebol gaúcho que o Londrina vai enfrentar fora de casa. Então se o Londrina conquistar mais um bom resultado, mais um pontinho, podem comemorar. E o Londrina vai melhorar, o Londrina vai acontecer nessa Série C. Eu não sei em qual momento o alemão vai conseguir encorpar esse time, mas a gente já viu sim certos pontos positivos na equipe Alvo Celeste. Ao longo do Em Cima do Lance, a gente discute quais são. Torcedor,
4: mande para mim sua mensagem, torcedor, aqui no WhatsApp, no 999941110, eu quero a sua opinião, eu quero sentir o bafo quente que vem das arquibancadas, hein? Mande para mim sua mensagem aqui, rode com segurança, rode com os pneus da Marquete Pneus, Michelango, dinheiro importados, ótimos preços e condições de pagamento, a Marquete Pneus tem ainda equipe especializada em alinhamento, balanceamento, suspensão e mecânica em geral, serviço garantido por quem tem vasta experiência e muitos anos de tradição. Marquete Pneus na Rua Tietê, 1615, próximo ao Corpo de Bombeiros Telefone É o 3334 E atenção também Uma promoção super especial pro 20 ouvinte do Em Cima do Lance No ticket.br O melhor frango frito da cidade, ó Disparadamente de longe, viu? Diga que você ouviu aqui na Pai e ganhe 10% de desconto na hora. Ticken.br, telefone é o 33220070. Anote aí: 33220070. Deixa eu ver o torcedor aqui. O torcedor do Londrina é muito intolerante impaciente, só vê o lado negativo, não vê o um mínimo de positivismo, a mensagem do Romildo, o torcedor realmente está muito desesperado, calma pessoal, se ficarmos com o alemão, será que não cai? A pergunta do João de Camoriú, o Zé Carlos, alô Zé Carlos, a ah, fala aqui de sujeira na praça, assunto que não é por em cima do lance... Rodrigo e Valmir, sou fã de vocês, obrigado. O Londrina contratou jogadores que time nenhum quis. Resumindo, é só refogo. Calma, José da Vila Casoni, calma. Sobe o I9 Celeste de novo aí. O azul celeste da tua banda. Lúcio Flávio chegando com as informações da equipe Alviceleste, Celeste, Domingo Erechim, Colosso da Lagoa, aliás Lúcio, um dos nomes mais bonitos de estádios que nós temos aqui no Brasil, o Colosso da Lagoa, onde o Grêmio caiu para a Série B no ano de 2004, Vencia o Atlético Paranense vencia 3x1, o Grêmio empatou 3x3, e acabou caindo. Aliás, esse resultado praticamente tirou o título do Atlético Paranense. Teve pênalti que o juiz não deu por piedade do Grêmio. Então, lá que o Tubarão estará no próximo domingo. É isso, né, Lúcio? Boa noite.
3: É isso, Liares. Boa noite, Rodrigo. Grande abraço pra você, Liares. Pro ouvinte Paiquerê, pro torcedor do Londrina. Sim, é lá no estádio Colosso da Lagoa. O Londrina jogou lá em 2009, né, Liares? Jogou. Quando... Quando o Londrina estava na Série D naquela oportunidade, eu inclusive estive nesse jogo lá na cidade de Erechim. Realmente o estádio é, é, é bonito, né? Um estádio bem, é um estádio grande, né? Com, com parece 20, 22 mil torcedores é a capacidade. É um estádio realmente bem, bem bonito. E quando o Londrina esteve lá em 2009 é, o Londrina acabou perdendo por 2x1 o Londrina até saiu ganhando esse jogo depois tomou a virada e, e o, o, o gol da derrota já saiu praticamente nos últimos minutos do jogo quando o Londrina esteve por lá para enfrentar a equipe do Ipiranga que é um time que até fez um bom jogo na estreia, viu acabou perdendo para o Brusque né? 2x1 lá em Santa Catarina mas até fez um jogo bem equilibrado com, com o time catarinense claro, agora é, é, jogando dentro de casa, vai em busca da sua primeira vitória dentro do campeonato. E a expectativa, né, Liares, é, obviamente, que uma evolução do Londrina. E eu até falei isso hoje no, no, no bate-bola, viu, Liares? Claro que a, a, a estreia ela acabou sendo decepcionante, né? Primeiro porque a, a, a vitória não veio, é, o time teve muitas dificuldades, muitos problemas ofensivos. Né? O Londrina praticamente não criou nada né, no jogo todo. Então, ó, ó, claro que isso. É, é, faz com que o torcedor fique frustrado. É normal. Mas falei também hoje no bate-bola que é, a gente tem que ter um pouco de paciência porque eu acho que existe uma margem para crescimento desse time. Afinal de contas, é um time completamente novo. É, são vários jogadores aí que treinaram o quê? Cinco, seis, uma semana, dez dias no máximo, né? Então, assim, acho que esses jogadores vão evoluir tecnicamente, na questão física, na questão do entrosamento, né, do entendimento da forma como o alemão gosta de montar os seus times. E, claro, a tendência é, com esses jogadores evoluindo individualmente, coletivamente o time pode evoluir também. que não dá para a gente imaginar que dá para se formar um time completamente novo em duas semanas e ele vai estar tá jogando né, o fino da bola. Obviamente que não é mágica, né, Linha? Então, eu acho que há, sim, uma possibilidade, uma perspectiva de crescimento, Agora, o que eu falei hoje no bate-bola também, né, Liares? Esse crescimento, ele não pode demorar muito. Né? Ele tem que... É, o time tem que evoluir de uma forma rápida, né? Tem que pular algumas etapas. Por quê? Porque o campeonato exige isso, né? Porque daqui a pouco você imagina, né, Liares? O Londrina vai para dois jogos seguidos agora fora de casa. O Ipiranga e o Ituano. É, daqui a pouco você volta com duas derrotas e com um empate na primeira derrota, você já liga o sinal de alerta, né? você já fica numa situação delicada. Então, o campeonato exige essa evolução rápida, mas eu acho que ainda é o, é o, é o momento da gente ter um pouco de paciência, dar um pouco de crédito, porque apesar né, do time realmente não ter ido bem ontem, eu acho que há uma perspectiva, uma possibilidade de evolução e a gente vai aguardar para observar isso aí é, nos dois, três próximos jogos para que realmente o Londrina possa... Apresentar um, um futebol melhor, mais convincente e conquista resultados. O torcedor é meio impaciente mesmo, né, Liares? O torcedor do Londrina a gente já conhece, mas não deixa de ter razão. Foi frustrante a estreia, mas acho que é o momento de ainda acreditar na evolução desse time, Liares.
4: Eu me lembro quando o Calil, que hoje é prefeito de BH, era presidente do Atlético Mineiro. Ele conversava com a torcida do Atlético nas redes sociais, dizendo assim... Alô, torcida mais chata do mundo! Toda vez, torcida mais chata do mundo, atenção! É que ele não conhece os torcedores do Londrina, viu? Aqui, realmente, o pessoal pega no pé. Mas Só lá... que apoiar mesmo, então, poucos apoiam.
2: É isso que eu ia falar. Lá, é um apoio absurdo, né? Claro que, nesse momento, o torcedor não pode ir ao estádio do café e tal. Mas, se tivesse dado certo lá o streaming do Londrina, a transmissão do Londrina no site, quantos teriam comprado? Uns um 100 cem? é, pra boa pergunta, um é uma 100. ótima pergunta eu não aposto mais isso não,
4: é, eu é uma... teria apostado um cem aí, realmente uma ótima pergunta, e aliás o Londrina venceu o Ipiranga de Erechim aqui no Café naquele ano de 2009, me lembro uma vitória 4x0, o técnico do Erechim era o Tonho Gil, o Tonho Gil foi meu vizinho lá em São José dos Campos no edifício nacional, quando ele jogou no São José Esporte Clube numa época gloriosa da Águia, em que a Águia foi quarta colocada no campeonato terceira colocada no Paulista de 88 e vice-campeã em 88 perdendo a decisão para o São Paulo tomara né, que o Tubarão possa vencer o Ipiranga de Erechim não precisa nem ser 4x0, 1x0 que seja lá em Erechim, como disse o Lúcio o time perdeu 2x1 no ano de 2009 e os cinco jogadores escolhidos no top 5 da Paiquerê 91,7, irão receber uma camisa do Londrina Esporte Clube e um belíssimo relógio da Metals. Grupo Metals Atacado, lojas em Londrina, Maringá e São Paulo. Ligue para 3323 1467 ou acesse www.metals.com.br. Quinta-feira, dia 13, termina a enquete da Pai Querer, que vai apontar os cinco melhores jogadores da história do Londrina Esporte Clube. Ô Valmir Martins, você por acaso é parente do alemão? Não. Porque o Rômulo Neves está dizendo aqui, boa noite, acho que o Valmir Martins viu outro jogo, é parente do alemão, que não vence a sete jogos. O Fiore Luiz está certo. O que, que o Fiore falou do Londrina? O Fiore
2: pediu a cabeça do alemão? Não sei. fato é que qualquer coisa, né, da gente entender esse momento, da gente entender que o Londrina foi remontado, enfrentou um time qualificado, que veio aqui com uma base, entrosado me desculpa, aí é, não entender absolutamente nada de futebol, mil, mil perdões, mil perdões mesmo, desculpa a minha sinceridade ao rapaz, hein. As
4: mensagens vão chegando aqui, ô Lúcio Flávio meio do Cascavel, Adenilson, tá pra chegar, tá frio ou tá quente, hein, Lúcio?
3: Não, tá quente sim, meu está tá, tá esquentando essa, essa negociação aí, Londrina tem insistido e, e, e pode sim ser confirmada aí nas próximas horas, ao longo dessa semana, Realmente, o Londrina está se aproximando de, de trazer o, o Adenilson, que seria, até pelo que a gente viu no Campeonato Paranaense, um reforço importante para esse, esse meio-campo do Londrina. Então, é um nome que está realmente na, na lista, na, na prioridade da lista do Londrina e aquilo que a gente disse, né, o Londrina ainda segue no mercado, o é, Londrina precisa de um lateral esquerdo, né, vai em busca também de um lateral direito, porque essa situação aí do Pastor, né, que dificilmente vai ficar, então Londrina só tem o Rai Ramos à disposição, está em busca também de mais um centroavante, né? então alguns nomes aí é, que o Londrina tem contactado e o Adenilson lidera essa lista aí e deveremos ter essa, essa confirmação aí, é, provavelmente ao longo desta semana, aliás.
2: Só só uma coisa, Rodrigo, em nenhum momento, ninguém aqui, ninguém mesmo no bate-bola ou aqui no Em Cima do Lance, disse que o Londrina fez um grande jogo. Estaríamos sendo... É ridículos, se tivéssemos falado que Londrina teve uma grande partida, Londrina não fez um grande jogo, eu elogiei e gostei muito do resultado, devido às circunstâncias que a partida apresentou né? ninguém aqui falou que Londrina merecia a vitória, teve muitos erros muito mais do que acertos, muito mais aspectos negativos do que positivos mas não falar que o resultado foi bom pelas circunstâncias do jogo, me desculpe olha Lúcio, e você falou do pastor, o que o Sérgio Malucelli me falou do
4: empresário do pastor domingo aqui no plantão, para querer, olha Acho difícil que eles consigam fumar o cachimbo da paz e o pastor volte a jogar pelo tubarão, viu, Lúcio? Pelas palavras do Sérgio Malucelli, realmente acho muito difícil, que é uma pena, porque é muito bom jogador, o garoto. Aí fica nessa briga de gestor, de presidente, com empresário,
3: e geralmente quem perde é o próprio jogador, viu, Lúcio? Não, é verdade, não. É a permanência do pastor é... <risos> a gente pode dizer que é 99,9% irreversível. Né? Ficou realmente uma, uma situação muito ruim, um clima muito chato. Aqui não, a gente não está para fazer juízo de valor, né? falar quem está certo, quem está errado. Claro que o, o jogador ele pode, é, ele pode ter o direito de procurar uma coisa melhor para ele, de exigir um salário maior. Enfim, tudo isso é, é, o jogador está no direito. né? E assim, a, a lei permite que, é, se ele está a seis meses é, do fim do seu contrato, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, enfim, isso não é ilegal, né, tá dentro da lei agora obviamente, né, que o jogador tem que reconhecer também aquilo que o clube fez para ele, né, ao longo da carreira, aquilo que é, o clube está oferecendo, né, o Londrina ofereceu um contrato aí de, de mais três anos com o Pastor, com com reajustes anuais, né? Com reajustes por desempenho, questão de estar no time principal, essa coisa toda, né? Então o Londrina entendeu que era um contrato vantajoso, e assim, né, o Linhares, com todo o respeito, o pastor é um jogador de potencial, acho que ele tem muito futuro, acho que ele pode é, é, ter uma carreira vitoriosa no futebol, mas ele começou ontem, né? Com todo o respeito, né? O pastor tem dois, três jogos aí no time principal, né? Então, assim. É uma pena, né? Muitas vezes o empresário mais atrapalha do que ajuda, é ruim para o clube, no caso é ruim para o Londrina, mas é, pode ter certeza que é muito pior para o jogador que fica aí sem mercado, fica treinando separado, é, sem jogar. Tomara que, que realmente ele possa, não ficando no Londrina, o que realmente não vai acontecer, ele possa seguir a sua carreira com sucesso, possa é, trilhar um caminho vitorioso aí em outro clube, mas que realmente... É, ficou ruim pra ele, né? E, e, é, e é muito ruim pra um jogador que tá começando agora você já ter esse tipo, esse tipo de problema, né, Linha?
4: Pois é, que o empresário fica. Oh, você é o novo Cafu. Oh, você é o novo Carlos Alberto Torres. O empresário fica, fica no ouvido da, do, do menino, é, da família. É, é complicado realmente, viu? Grande abraço pra você então. Até
3: amanhã, viu, Lúcio? Valeu, Liares. Grande abraço. Até amanhã. Valeu.
4: Até amanhã. Vamos para o intervalo comercial. O meu ouvinte continua mandando as mensagens. Está explodindo o WhatsApp aqui. 999941110. Quero a sua opinião sobre a estreia ao Vice-Celeste. Equipe Total, Pai Querer.
2: Em cima do lance.
4: Deixa eu ver o povo aqui, Rodrigo Eu acho que o Pastor tá certo Acho estranho, toda vez que ele entra no jogo, ele entra bem Eu acho o melhor lateral que o Londrina tem Mas estranhamente não é relacionado pra jogar O Ademar Gonçalves O torcedor do Tubarão pode ficar tranquilo O Tubarão não cai esse ano, o João Farias Não achei os reforços bons no primeiro momento Acho iguais os daqui Dalton nos salvou Já sabia, pois já os, já os, já os conhecia Mas os demais, normal mas falar que vai cair é loucura. Primeira rodada, times fracos. O Criciúma é um dos favoritos ao acesso e o Tubarão voltou ontem. Empate foi excelente. Vamos confiar e apoiar, mas também esperava mais individualmente de alguns jogadores. Alemão ainda não teve tempo. Calmo, tocar
2: uma torcida. O Jura da Unimed. É legal o que ele falou aí, ó. Em, no primeiro momento eu não gostei dos atletas, dos reforços. No primeiro momento. Não diz que o cara é uma porcaria, que não presta, Sim. que não vai jogar. O que muitos estão dizendo. A primeira impressão não foi legal, mas os caras tendem a evoluir. Pô, os caras estão é. chegando numa cidade nova, num clube novo, filosofia nova, técnico novo, tudo novo. Então, não são Pelés, não são Messis e Cristiano Ronaldo. Pô, então calma.
4: É, o Fiore tem uma tese. Ele fala, vem reforços, vem reforços, vem reforços, e no final das contas, os pratas da casa que vão jogar. É assim, Valmir, você acha?
2: Não, acho que não, acho que a tendência é diferente, o Londrina tem uma boa geração, né? tá provado aí que na última copinha o Londrina subiu aí seis, sete jogadores né? que estavam naquele jogo diante do Atlético Paranaense, naquele 5x1, e o que prova também que é uma boa safra, mas que precisa ter mescla, precisa ter mescla com experientes e atletas de qualidade, o que aparentemente esses são mas a gente precisa dar tempo ao tempo, mas também tem o um outro lado, como disse o Lúcio, não dá para dar muito tempo não, e o próprio alemão sabe disso, que daqui a pouco se o Londrina perde em Erechim, fica com um ponto só, já é complicado, vai ter que buscar pontos fora, são duas partidas fora, então o resultado de empate em Erechim é muito importante contra o Ipiranga, e aí o Londrina sai, tenta mais alguma coisa, o que tem que pensar é em evolução, evolução, equilíbrio, e é isso que o alemão vai buscar,
4: é, e uma coisa é verdade em relação ao tempo, porque a Série B são 38 rodadas. A Série C, a primeira fase, são 18 rodadas. Então, amigo, é a metade do campeonato praticamente. O Malucelli não está mais nem aí com Londrina, só quer cumprir o final do mandato para se livrar de uma multa, uma vez que tocando o time com a mesma filosofia de antes, sairá muito barato para ele. O Capotão, mensagem do Capotão. Boa noite, Rodrigo. Acho engraçado o torcedor. Quando o alemão saiu, imploraram para voltar. Agora o cara já não serve mais. O torcedor que entender. Se derem caju para ele, não tem como fazer limonada. Vamos ter que ter paciência. Elton de Rolândia. Linhares, temos que ter calma. Início do campeonato e outra. Sem torcida, pouco importa o mando de campo. Acredito sempre. Washington Costa. Mais uma para fecharmos aqui a primeira leva. O Carlos Fiorati. Eu acho que o alemão não deveria aguentar essa bucha sozinho. E o diretor de futebol e gestor do clube também não tem responsabilidade dessas contratações sem nenhuma utilidade? Calma, Carlos Fiorati. Vamos esperar para ver os jogadores. Não dá para dizer que na primeira rodada as contratações não têm utilidade, né? Vamos dar tempo ao tempo. Vamos deixar esse time jogar junto primeiro. Jogou uma partida só. Enfim, tem muitos ajustes a serem feitos. O alemão não é mágico, né? Nenhum treinador do mundo poderia ser, repito, a reencarnação do Santana, do, do Rinos Mitchells, da seleção da Holanda de 74. Poderia ser quem fosse o Guardiola... Em uma rodada ninguém vai colocar o time 100%. É impossível. Humanização do atendimento. Para pacientes que passam por internação hospitalar e estão com o quadro estabilizado, nada é melhor que continuar a sua recuperação em casa. Além de evitar a exposição ao risco de infecção, sentem o conforto do ambiente familiar e o clima de maior acolhimento. Sempre focada nas melhores soluções em saúde, a Unimed Londrina implantou há mais de 20 anos o Serviço de Atenção Domiciliar. O dom proporciona atendimento multiprofissional na casa dos pacientes, acelerando a recuperação e o processo de alta e diminuindo a necessidade de reinternação. O que o dom oferece? Procedimentos de enfermagem, internação domiciliar, oxigenoterapia, fototerapia para recém-nascidos, terapia endovenosa fisioterapia e cuidados paliativos. Ligue para 3375-6033 e saiba mais sobre o dom. Pelo Campeonato Brasileiro da Série C, então nós tivemos dois jogos ontem complementando a rodada, Boa Esporte 2, Volta Redonda também 2 e Londrina e Criciúma que ficaram empatados por 0x0 0 no Estádio do Café. A classificação do Grupo B, Ituano, Brusque e São José 3 pontos, Boa Esporte, Volta Redonda, Criciúma e Londrina 1 um ponto e Piranga, São Bento e Tombense ainda não pontuaram. A segunda rodada do Grupo B já começa na quinta-feira, Sorocaba será palco de São Bento e Brusque. Sábado às 4 da tarde em Tombos, tem Tombense em São José, 19 horas o Cristiúma vai receber o Boa Esporte, domingo às quatro da tarde em Erechim, Ipiranga e Londrina, claro com transmissão da Paiquerê.
2: Ipiranga precisando desesperadamente da vitória, Sim. já na segunda rodada Exatamente. porque não pontuou, então é mais um complicador pro alemão mas também se a gente for olhar pelo outro lado a pressão pode ser favorável pro Londrina agora que vai ser uma pedreira, jogo cascudo, série C, contra Gaúcho, fora de casa, rapaz é, domingo complementando a rodada três e meia, volta
4: redonda vai enfrentar a equipe do Ituano, então esses são os jogos da Série C do Campeonato Brasileiro Valmir, o CSA divulgou uma nota oficial hoje informando que mais nove atletas testaram positivo para Covid-19 nos, efe... nos exames feitos no último domingo. 18 jogadores no total. O Campeonato Brasileiro vai terminar, o campeão vai ser o que tiver o menor número de infectados pelo jeito, viu? Vai acabar parando, o campeonato não tem outro jeito, cara.
2: O que é lamentável, né? A gente está discutindo futebol nesse momento e lidando com esse tipo de situação, né? E o mundo tá vendo aí, né, o que o Brasil tá dando de exemplo e um exemplo horrível, realmente, para o enfrentamento à COVID-19. E os caras lá estão desconfiados que foi no jogo contra o Murici, semifinal do Campeonato Alagoano, Rodrigo. E o que é pior? O Murici não testou os jogadores, porque a Federação Alagoana de Futebol não exigiu os testes do Murici, que entrou em campo mesmo assim. Então, os diretores do CSA acreditam que a infecção quase em massa do elenco tem acontecido no encontro diante do Murici. e o pior, depois teve a final do Alagoano contra o CRB e os jogadores do CRB podem estar infectados, daqui que a loucura, pouco hein? podem apresentar infecção e os caras estão aí jogando, entrando em campo então é um efeito cascata lastimável, um efeito né, que daqui a pouco vai ser incontrolável né? se não, não vejo uma solução se não parar todos os campeonatos é. não vejo, sinceramente tá difícil, hein? tá difícil da coisa desembolar realmente, e o Felipe Melo
4: deu uma entrevista hoje, Valmir, bem legal e que ele foi sincero como sempre em relação a tudo e ele falando o seguinte né, do, do, da discrepância do futebol brasileiro com o futebol europeu e falou, olha, não vi o Liverpool fazer tanta força para ganhar do Flamengo, não. O Liverpool o desnível é tão grande que na hora que o Liverpool acelerou um pouquinho ele ganhou do Flamengo. Concordo com e ele. E foi exatamente isso, foi. né? Foi. Exatamente Você viu que não é. no, 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 no acelerou tanto o jogo, não deu o máximo, isso. foi administrando,
2: não. falou, vou fazer o gol, pumba. E é, fez um monte de ingênuo especialista em futebol que disse que o Flamengo jogou de igual para igual. igual. Jogou de igual para igual sim, cara pálida, porque o Liverpool não jogou de igual para igual. Porque o Liverpool não impôs o seu ritmo que está acostumado a impor na Champions, na Premier League, na FA Cup, na Copa da Inglaterra, em todos os locais, todos os campeonatos. Né? Então foi claro, nítido, que o Liverpool jogou como se fosse mais um jogo. Claro que os europeus os europeus se preocupam em ganhar o campeonato mundial, isso já tá mais do que claro, isso aí é balela de quem perde, quem diz ao contrário, mas irmão, claro que o Liverpool foi né, naquele banho-maria, se tivesse forçado, teria feito 2, 3, 4 no Flamengo tranquilamente, porque mesmo o Flamengo sendo um timaço o nível é totalmente distinto aliás o Felipe
4: Melo está fora da partida da estreia do Palmeiras no Campeonato Brasileiro contra o Fluminense amanhã 21h30 no Maracanã, fez um sacrifício para jogar a final contra o Corinthians vai ser poupado para seguir o tratamento na coxa esquerda, provável Palmeiras o Everton no gol, Marcos Rocha Gustavo Gomes, Luan e Vinha, Patrick de Paula Gabriel Menino e Ramires ou Bruno Henrique Rony ou Zé Rafael, o William e Luiz Adriano, campeão paulista vai entrar em campo amanhã contra o Fluminense, então, no estádio do
2: Maracanã. Eu só espero que o título conquistado pelo Palmeiras não possam maquiar situações que precisam melhorar. O Palmeiras não está jogando absolutamente nada. O Palmeiras não fez... Um grande jogo, mesmo ganhando nos pênaltis contra o Corinthians. Muito pelo contrário. Eu vi mais uma vez um time medroso. Eu vi mais uma vez um time abrir o placar e se fechar contra o Corinthians, que não mostrava absolutamente nada dentro de campo. Era somente a rivalidade que estava dentro de campo ali. E o Palmeiras, muito pressionado, que estava para conquistar o título, talvez tenha essa situação atrapalhado um pouco. Só espero que agora, com esse título, os palmeirenses é, não se confundam. Achando que o time está pronto, que vai brigar contra Grêmio, que vai brigar contra Flamengo, que vai brigar contra Atlético Mineiro, que vem muito forte, que vai brigar com os melhores. Tem condição para isso, mas precisa melhorar e muito. Palmeiras não está jogando absolutamente nada e os dois jogos da decisão do Campeonato Paulista foram paupérrimos. De ambos os lados, na minha opinião. Então, na entrevista
4: que o Felipe Melo deu para o Sport TV. Ele falou o seguinte, que não foram jogos emocionantes, mas que foram jogos taticamente muito interessantes. Ah tá, o primeiro tempo do primeiro jogo foi. É, ele falou que o seguinte, ó, abre aspas pro Felipe Melo o primeiro jogo da final foi difícil de assistir tem que ter o um entendimento de que o jogo tecnicamente não teve criação, mas o nível tático foi alto. Foi mais divertido assistir Flamengo Atlético Mineiro, mas taticamente o derby foi muito acima.
2: Concordo que no primeiro tempo, no primeiro jogo na Arena Corinthians, foi bastante interessante, um jogo realmente de xadrez. Quando o Luxemburgo colocou o Zé Rafael para anular a parte mais construtiva do Corinthians, que era o Fagner e conseguiu realmente, aí o Thiago Nunes brilhantemente é, concentrou o jogo do lado esquerdo com o Carlos e com o Vital e por ali Criou muitas chances, agora no segundo tempo não teve jogo e praticamente nos 90 minutos é, no, no Allianz Parque também não teve não. Então foi uma final ridícula pra mim, tecnicamente falando.
4: No Quero ele tem promoção o um mês inteiro pro seu pai aproveitar aquele tempero artesanal. Minhou a cavalo sabe quanto... R$29,90. E olha, é um prato bem servido, preparado com um verdadeiro medalhão de mignon. E é servido mesmo até pra quem bate forte, como eu, hein? Até pra quem é bom de garfo, como eu. E se bater aquela fome fora de hora, que é uma delícia você pedir alguma coisa fora de hora pra comer, no Quero Tem Delivery das 11 da manhã até meia-noite e meia. Quero querer. Faça o seu pedido pelo disco WhatsApp, 3326-6868. Repetindo pra você, 3326-6868.
2: Sai o boletim da Covid-19, infelizmente, três novos óbitos no município, um senhor de 77 anos que apresentava comorbidades, outro de 82 que também tinha e mais um, três homens de 79 anos também que apresentava comorbidades e tivemos 61 Novos casos confirmados, totalizando 3.860. cem novos curados, totalizando 3.512. A gente espera que esse número de curados ultrapasse rapidamente o número de infectados, né? Mas está bastante difícil. E totalizando, então, é... 137 óbitos com mais esses três das últimas 24 horas.
4: Que coisa, hein, gente? Vamos tomar cuidado. Ô Valmir, sabe aquela história que o Léo Moura veio aqui, ó, oh, foi visto alugando um apartamento na Avenida Inglaterra Uma das
2: histórias mais hilárias que eu já ouvi
4: Então, o pessoal lá de Milão tá falando a mesma coisa é em verdade. relação ao <risos> Messi, a cobertura especulado pela Inter de Milão, ele comprou uma cobertura o Messi, de acordo com o jornal La Gazeta do Esporte, recentemente o pai dele também fez investimentos imobiliários nos arredores de Milão por causa dos incentivos, dos incentivos fiscais a estrangeiros a Inter tem o sonho de contratar o Messi ao final do contrato com o Barcelona que termina em junho de 2021 a empresa chinesa que controla o clube, controla o clube pode oferecer um salário anual de 50 milhões de euros por quatro anos de contrato rapaz, anualmente, 50 milhões de euros, pensou o Messi no futebol italiano, eu não sei, eu queria muito ver, Valmir, antes dele e do Cristiano Ronaldo encerrarem a carreira, eu queria ver os dois juntos, mas acho que isso não vai acontecer né? Ah, não, vai. não tem clube que não. seja grande o suficiente não pra brigar os dois juntos né? seria não interessante vai. ver os dois jogando
2: e outra, Rodrigo, não sei se o Cristiano Ronaldo gostaria o Messi eu acho que até gostaria. É. Mas o Cristiano Ronaldo não sei. Não, acho sei. que não, o estilão dele não. É, não é, não que ele seja um mala, isso e aquilo, é um cara que, um chauvinista, narcisista, ao não, ponto... mas ele é, né? Tá, tudo bem, ele é. Mas a esse ponto, não, não é isso. Mas, cara, é, são dois muito grandes pra estarem juntos, né, no mesmo clube. Eu acho que o próprio Ronaldo não gostaria dessa situação, seria maravilhoso pra gente, para o futebol, mas eu acho que não vai rolar. Pô, e não tem nada, né? Eu mesmo, se tivesse a grana que o Messi tem, eu compraria uma cobertura em Milão. Sim, mas a, do nada, par... assim, será? Do nada, pra você investir. Nem vai pra lá, pô. Pra... E você sabe, se ele vai? Sei. Sabe que ele gosta da cidade? É. Ué. Ué, Milão, um grande centro mundial, capital da moda masculina, meu amigo? Então, quem sabe, né? Eu adoraria ter uma cobertura em Milão. Acho. Nunca fui pra lá, mas sei que é uma cidade maravilhosa, linda, que. Vale a, Agora, valeria a
4: pena, né? 50 milhões anuais por quatro anos de contrato, rapaz, e aí mudaria, né? O centro do futebol mundial seria a Itália e não mais a Espanha, com Messi e Cristiano Ronaldo jogando lá. Mas vamos aguardar, quem viver verá. 18h40, o apresentador mais pontual do rádio brasileiro, chama o intervalo comercial. Intervalo na volta tem mais. E o professor Epa das Filho, alô Epa! Messi Ronaldo seria Sócrates e Zico da época, porém com expectativas melhores. Aliás, professor, uma entrevista que eu fiz com o Zico, é, um tempo depois do Sócrates ter falecido, ele me falou que no Flamengo eles jogaram apenas uma partida oficial juntos, que foi aquele 4x1 do Flamengo contra o Fluminense, quando o Tele foi ao Maracanã para ver o Zico jogar após a cirurgia. E o Zico fez três gols nesse dia, um deles um golaço de falta em cima do Paulo Vitor, uma pena que os torcedores não puderam apreciar Zico e Sócrates no mesmo time. Quando o Sócrates chegou no aeroporto para ser contratado pelo Flamengo, a torcida cantava assim, tornar é viver, doutor vou beber com você. Uma pena que não durou muito tempo, né? O Sócrates teve problemas de lesão e os dois acabaram praticamente não jogando juntos. Agora eu me lembro também, Valmir, a Paula e a Hortência. sempre que nós tínhamos ali os jogos do time de uma contra da outra, ninguém falava dos times, era Paula versus Hortência. Aí uma vez na Ponte Preta se eu não me engano, puseram as duas pra jogar no mesmo time e perdeu a graça. Tinha que ter a rivalidade, né? Então não sei, até o, a rivalidade era tão grande entre as duas, que a Paula falou que o pai dela odiava a Hortência que uma vez o pai dela ligou e falou assim ô oh, Paula, eu plantei umas hortênsias aqui no sítio. Ah é pai, pra quê? Pra eu fazer xixi em cima era desse nível, cara. A rivalidade entre as duas, só que na seleção as duas jogavam demais, né? Rode com segurança, rode com os pneus da Marquete Pneus, Michelango, dinheiro importados, ótimos preços e condições de pagamento. A Marquete Pneus tem ainda equipe especializada em alinhamento, balanceamento, suspensão e mecânica em geral. Serviço garantido por quem tem vasta experiência e muitos anos de tradição. Marquete Pneus na Rua GT 1615, próximo ao Corpo de Bombeiros, telefone o 3334 2008 Pintando uma troca no São Paulo, Valmir. Everton, que se machuca mais do que tudo também, poderia ir para o Grêmio, e Luciano, aquele ex-Corinthians, ex-fluminense, aliás estava muito bem no Corinthians quando teve uma lesão seríssima no joelho, depois foi jogar no futebol da Itália, retornou ao Brasil... O Luciano pode pintar no Morumbi. É uma boa troca, Valmir?
2: Pode mudar a conjugação verbal, né? O, o negócio tá feito, né? É, ainda tá, eu coloquei no condicional, porque não, não tem o preto no branco ainda, né? Falta assinar o papel. É, faltam os clubes divulgarem de forma oficial. A única coisa que falta, mas o resto tá tudo feito. Cara, quando eu vi assim, ah, o São Paulo vai ter o Luciano, eu não achei nada interessante para o Diniz, sinceramente. Mas quando eu vi que é para trocar com o Everton, Aí eu achei um pouco mais interessante. É um cara para compor o elenco do São Paulo. Acho o Luciano mais versátil. O Luciano pode jogar como centroavante, pode jogar dentro da área. O Luciano pode jogar recuado. O Luciano pode fazer o lado direito, o lado esquerdo. Não vejo ele fazendo muito, como faz o, Everson, o Everton, mas eu acho ele mais versátil, mais decisivo. Não é um craque, nunca foi, nunca será, nunca serão, nunca irão resolver os problemas de Grêmio e São Paulo os dois jogadores. Mas por esses fatos, eu acho mais interessante para o São Paulo. O Everton é um jogador de uma única e exclusiva posição. Você tira o Everton espetado da ponta esquerda, esquece, você perde o Everton. O Cuca tentou, fez ele lateral esquerdo, fez ele meia, não rola, bota ele para jogar do lado direito, ele não rende. O Fernando Diniz já tentou, fez ele jogar também na lateral esquerda em alguns momentos devido à necessidade do momento, fez ele jogar de meio, e não rolou, fez ele jogar como segundo atacante e não aconteceu. Então é um cara que só joga em uma posição. Talvez o Renato esteja precisando desse cara. Tá perdendo o Cebolinha, que joga por ali. Não que será titular da equipe do Grêmio, mas ele pode ser útil em determinado momento. E outra, né? vamos combinar que o Grêmio está contratando também o Robinho, ex-Santos, Havaí, ex-Palmeiras Palmeiras. contratou hoje, fechou né o Robinho, não o Robinho pedalada o Robinho ex-Palmeiras e o Renato adora esse tipo de jogador Rodrigo adora recuperar esse cara o Edilson passou por lá e foi bem tá lá o Thiago Neves que está se doando pra caramba. Diego Souza. Diego Souza marcando gols. O Cortes que era persona não grata no futebol brasileiro, de repente voltou e o Renato abraçou e tá lá rendendo, sabe? Então o Renato adora esse tipo de jogador. Pode ser útil pro Grêmio, mas acho que o Luciano vai ser mais útil pro Diniz.
4: É, e o Diniz teria pedido o Luciano, né? Então pelo jeito vai ser bom pras duas partes. Rodrigo Marcos seis, alô Marcos Reis, na fazenda em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. E o Tubarão enfrentou muitas vezes o leque daí, o Luverdense Esporte Clube. Pensa num calor, mas tem Wi-Fi para ouvir a pai querer. Temos que passar energia positiva para o time do Londrina. Temos que acreditar sempre no Tubarão. Mande um abraço para o meu pai, Expedito do seis, que está na escuta do programa. Abraço para você, Marcão, e também para o seu Expedito, viu? E o professor Epaminondas fala aqui que viu o duelo Hortense e Paula no Moringão. Minercal versus Unimep aqui no Moringão? Não sabia disso, não tinha chegado aqui ainda, viu, professor? Olha só, o Moringão que tanto xingou o Oscar Schmidt, já teve então o duelo de Paula e Hortência, né? Rodrigo Soteudo no Palmeiras, confere, o Paulo Batera tem uma certa fumaça, né? Mas eu não sei se Soteudo realmente vai fechar.
2: e Marinho teriam sido oferecidos. O Soteldo é. viveu em brole na justiça, o Santos viveu em brole. vai ter que pagar o Roachipato, né? Rocha e Pato. O, o time que o Soteudo foi revelado, vai ter que pagar o Roachipato da Venezuela, e o Santos não tem grana para pagar, então tá se vendo nessa situação, né? E aí os empresários estão oferecendo o atleta para vários clubes, e teriam o oferecido para o Palmeiras, junto com o Marinho, e também o Carlos Sanches, e propõe trocas com o Palmeiras. Jailson, Lucas Lima, estariam envolvidos... A Lucas Lima não dá, né? Estariam envolvidos nessa troca, né? E mais grana. O Santos precisa de dinheiro, e precisa de peça de reposição. Então, sei lá, né, meu? Às vezes, pode ser até interessante pro Santos.
4: Aliás, o Santos recusou a proposta de empréstimo do Alfaiá da Arábia Saudita pelo Jean Mota, mas mantém a negociação aberta com o clube. O Alvinegro segue em contato com o clube e tenta negociar o Jean em definitivo. Diante da situação financeira difícil, a diretoria do Santos toparia algo em torno de um milhão e um milhão e meio de dólares à vista. Mas o técnico é. Cuca é a favor da permanência. Eu
2: neguei a oferta pro Alfaiate. Eu fui lá, conta é externo, o cara falou três contos, falei, esquece, é. velho. Esquece, né? Você tá louco, tio. Não dá. É o meu bolso não rola. Ô, Valmir, no Corinthians,
4: o Gil e o Léo Natal testaram positivo para COVID-19 aí, ó. Tá pipocando para tudo quanto é lado. E eles não viajaram para Belo Horizonte para defender o Corinthians. Que coisa
2: impressionante, é, hein? É, isso vai acontecer sempre, Rodrigo. Daqui a pouco vai vir outra informação, outra notícia. Amanhã começa a segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Você vai se surpreender olha, o jogo tal corre risco porque seis jogadores da equipe tal apresentaram resultado positivo para a Covid-19 isso vai rolar, Rodrigo eu acabei de falar aqui, são 61 novos londrinenses infectados pela Covid-19 quantos novos infectados existem na capital paulista Nossa. no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em Porto Alegre em Recife sabe, em Curitiba são muitos, centenas milhares de novos infectados nessas cidades aí, e os jogadores não são robôs, não são, não são máquinas por mais que os clubes estejam resguardando seus elencos seus atletas, impedindo esse de ir pro boteco, impedindo aquele de jantar, concentrando os atletas na maioria do que a gente tem visto aí em relação aos clubes, cara eles são sujeitos a isso e tá entrando em tudo quanto é lugar esse vírus, né? Na concentração o jogador pega na maçaneta do ônibus que não sei quem pegou. O ônibus sai do lugar sem a devida desinfecção. Então são situações que acontecem, velho. Então, querem futebol? Vamos ter que enfrentar isso aí. E Londrina acaba de ganhar uma novidade
4: deliciosa. Chicken.br frango frito americano maravilhoso com aquela massa crocante por fora, suculento por dentro, olha, é um sabor diferente você tem que experimentar para você ver, viu você tem que sentir a diferença cortes especiais brasileiros e americanos além das asinhas, coxas e sobrecoxas, pe peça coxas e sobrecoxas desossadas peço Atlanta fala que foi uma dica minha, pode falar é sensacional e tem um molinho também, chamado Alabama que parece uma maionese de Fumada, olha, é muito bom. O coraçãozinho também é muito bom. É empanado e frito, olha, é sensacional, viu? Acompanhamento também, você pode pedir acompanhamento é, de fritas especiais e aquela polentinha frita super crocante. Combinam muito. Chicken.br, experimente. Você nunca viu nada igual. Pedidos das 5 e 30 da tarde às 22:30 h 30 pelo iFood Menudino ou pelo telefone 33220070. E atenção, hein? Se você disser que ouviu aqui na Pai Querer 10% de desconto sobre o seu pedido, olha só que beleza repita o telefone 3322 0070 18 horas mais 51 minutos em Londrina, Fábio Fernandes vem chegando lá em cima
1: do lance Alô Fabinho! Rodrigo, no próximo final de semana, dias 15 e 16 sábado e domingo, sem a presença de público e com um protocolo de segurança bastante rígido serão realizadas mais duas etapas da Copa Truck de 2020 as duas primeiras etapas foram realizadas na cidade de Cascavel e no próximo final de semana as duas etapas serão em Goiânia a primeira largada será no sábado às 16 horas e 15 minutos e a segunda no domingo às 2 da tarde no Autódromo Internacional Ayrton Senna lá de Goiânia o chefe da equipe JL Tim o piloto norte paranaense Leandro Totti está com a gente no Em Cima do Lance você só participou da primeira etapa lá em Cascavel, teve problema no caminhão, não conseguiu participar da segunda etapa. E para estas duas etapas agora em Goiânia, Leandro, uma boa noite para você.
0: Boa noite, os ouvintes da Pai Querer. É, Fabinho, a primeira etapa a gente não, não se deu muito bem. Tivemos um problema no sábado, na tomada de tempo, logo depois da classificação. Conseguimos até um tempo legal para classificar em um terceiro. E na corrida, na largada, acabou quebrando de vez o caminhão E não conseguimos recuperar para a segunda corrida Foi no, no domingo Agora esse na semana, em Goiânia A equipe tinha fechado já com outro piloto, novato Que é a primeira etapa que ele vai fazer E essa corrida de Goiânia eu não vou correr Só vou lá como chefe de equipe, tomar conta do piloto de novo o meu caminhão, as peças não chegou aí, não ficou pronto até. Com essa pandemia, Tá complicado as coisas, muita coisa que vem de fora e não chegou a tempo para a gente terminar o caminhão.
1: Leandro, você tinha a expectativa de ter três caminhões já a partir desta terceira etapa da Copa Truck. Por que isso não foi possível, Leandro?
0: É um, a gente acabou conseguindo fechar com o piloto, né? Que era o Grau que já estava em negociação e acabou fechando para essa etapa. O outro piloto ainda não deu a negociação com o patrocinador, ainda falta alguns detalhes para poder fechar. É, no sistema que é comida de portão fechado, alguns patrocínios não há interesse porque eles trabalham muito em cima de cliente. Eles levaram o cliente até o autódromo, fazer um trabalho em cima do evento. E só a televisão não está sendo interessante para alguns patrocinadores. Então eles vão esperar voltar a ter o o público, o presidente do para poder negociação. Isso que está amarrando no terceiro caminhão. E o meu caminhão foi por causa das peças que não chegou a tempo.
1: Leandro, então, nas próximas duas etapas, você vai como chefe da equipe JL Team. É ruim ficar de fora, não entrar na pista, Leandro?
0: <risos> ah, sempre dá uma coceira, né? Então, ficar lá de fora, né? Lá faz 15 anos, participa da categoria... E só acompanhar de fora não vai ser fácil não, mas a gente sabia que ia montar uma estrutura de equipe para três caminhões, uma hora ou outra ia acontecer isso. Então vamos fazer um trabalho lá, o piloto ir para frente, então passar um pouco da experiência que eu tenho como piloto novato e vamos estar trabalhando lá. Vamos, vamos estar triste, mas estar feliz pela equipe.
1: Para fechar, Leandro, pelo que você vem conversando com o pessoal da Mais Brasil Esportes, que organiza a Copa Truck Londrina, Vai receber uma etapa da Copa Truck ainda em 2020, Leandro?
0: Olha, quando acabou Cascavel, tinha duas pistas que estavam sendo negociadas. Era Londrina e Goiânia. Eu acho que não deu certo ainda Londrina, porque o protocolo, sei lá, como negócio de segurança ainda não. A segurança não, não aprovou. Então, mas era para ter sido Londrina essa etapa. Então acredito que nas próximas aí pode encaixar Londrina ainda.
1: Leandro, obrigado pela sua participação com a gente aqui na PAI. Querer boa sorte para a sua equipe lá em Goiânia.
0: Obrigado, Fabinho. Boa noite.
1: Este é o piloto e chefe da equipe JL Team, Leandro Totti. No próximo final de semana, Rodrigo, serão realizadas mais duas etapas da Copa Truck de 2020 no Autódromo Internacional Ayrton Senna, de Goiânia.
4: Valeu, Fabinho. 18 horas mais 56 minutos. Deixa eu ver algumas mensagens aqui também do torcedor mais algumas, o Geraldo Mendes aliás, isso que está acontecendo com o Pastor Linhares, aconteceu com o Ganso no Santos, tinha mais visibilidade do que o Neymar, mas os empresários sonharam alto e deu é, alto demais isso acontece no futebol a opinião do Geraldo Mendes Linhares e Valmiro, o que vocês acham dessa parceria entre aspas, com o Portimonense de Portugal, é cedo pra falar viu Marco Carvalho, a gente espera que os jogadores que vierem, vinguem aqui até mas agora, é cedo falar ainda até agora foi melhor pro Portimonense é, muito cedo pra dizer né Francisco Leandro Filho, ô oh, seu Francisco sumido um abração pro senhor aí, viu grande seu Francisco Leandro Filho pai do Cristiano o tempo de entrosamento foi curto, no primeiro momento, não dá pra fazer uma boa avaliação dos atletas é, que chegaram, o alemão vai ter que botar a casa em ordem, é o começo de um trabalho ainda, o problema o que você pode discutir é estar tá começando um trabalho na primeira rodada da Série C. Você pode discutir se o trabalho, de repente, não, não deveria ter sido começado antes. Ah, Uma mas... série de coisas. Não, não mas... dava,
2: pela pandemia. É, teve o não que... foi duramente é, mas... afetado com isso é, mas... e foi o último a voltar. Não,
4: tudo bem, mas todo ano é assim, né, Valmir? Na Série B também era assim. Sim. Na Série B começava o time logo depois mas do estadual. Mas esse ano foi Agora... ainda
2: pior. Foi ainda pior porque a situação toda complicou. A pandemia detonou. Qualquer tipo de planejamento do Alviceleste. E aí, teve também aquela situação lá do passado. E aí a gente vai disputar qual? Divisão, a B ou a C? Lembra? Ah, Sim. não. É? Ah, vamos ouvir o Germano. Ó, eu tô trabalhando com dois planejamentos. Eu tenho um aqui pra B e tem um pra C. Isso tudo atrapalhou, Rodrigo isso tudo foi tempo gasto, tempo perdido e outra
4: também, uma coisa é você fazer isso numa série B, outra coisa é você fazer isso numa série C né? a realidade financeira é outra mas na série B também o time acabava sendo montado após o campeonato estadual, muita gente questiona mas não daria pra montar o time antes? e o Sérgio sempre alegou que a questão financeira era o que pegava para que isso fosse feito Valmir Linhares, achei que o Londrina tem mesmo que comemorar o ponto conquistado time montado na véspera nossa torcida não merece porque não apoia o Lindomar do C Dentro, também deixando aqui a sua mensagem. Ô Valmir, uma notícia boa pro Palmeirense, tão boa quanto o título, que o Palmeiras se acertou com o Atlético Nacional da Colômbia quanto a pendência financeira pelo centroavante Borra, atualmente emprestado ao Júnior Barranquilha. Olha, pagar? foi um grande mico no Palmeiras, né?
2: Vão pagar o Palmeiras? É, para
4: comprar 70% dos direitos do jogador, o Palmeiras pagou 10 milhões de dólares em 2017. E as duas partes entraram em acordo durante a pandemia e o Palmeiras vai quitar a dívida em 100% parcelas de 500 mil dólares cada, 2 milhões é. e 700 mil mas pelo menos está se encaminhando para se livrar do Borja, que
2: foi na verdade um grande mico né? Foi, total, todo mundo apostava que o Borja seria aqui o mesmo cara que foi lá no Atlético Nacional mas não, o tempo mostrou totalmente ao contrário, Palmeiras não né, a Crefisa pagou Quase 45 milhões de reais no Bora e dinheiro jogado fora e o Palmeiras vai ter que pagar, né? Valmir Martins, boa noite. Valeu, até mais. Valeu, agora a voz
4: do Brasil, na sequência, Augustinho Pereira vem aí com o Pai Querer Esporte Total. Grande abraço, boa noite,
0: até amanhã. Em cima do lance. Pai